0: Dieser Fußball insgesamt hat eine bessere Führung und einen besseren Präsidenten verdient als oder hat einen anderen verdient als Gianni Infantino, aber das können wir uns nicht aussuchen.
1: Ladies.
2: Wer wird Weltmeister 2022? Wird sich Lionel Messi mit seinem allerersten WM-Titel unter die argentinischen Götter einreihen? Oder gelingt Frankreich und Mbappé das, was zuletzt vor 60 Jahren Pelé und Brasilien gelungen ist, nämlich den WM-Titel zu verteidigen? Wir sprechen über dieses anstehende Finale. Und wir sprechen natürlich auch über das Spiel um Platz 3, das kleine Finale zwischen Kroatien und Marokko. Und das machen wir alles hier. Bei Reifes live, WM-Spezial zum vorletzten Mal. Ein herzliches Hallo auch an Marcel Reif. Guten Morgen. Dem wir das alles hier aufarbeiten und besprechen werden. Und wir sprechen natürlich auch über das, was am Freitag schon geschehen ist. Nämlich ein, nennen wir es, ganz eigener Auftritt mal wieder von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Herr Reif, wie groß ist Ihre Freu Vorfreude auf das Finale auf einer Skala von 1 bis 10?
0: 10 11.
2: 10, 11, 12?
0: Sowas. Ja, weil... Äh die Marokko waren zwar eine schöne Geschichte, wirklich, die haben uns, haben uns große Freude bereitet, aber irgendwann mal setzt bei mir dann auch so der Fußballverstand oder was immer das ist ein. Und da sage ich mir, ich würde gerne wissen am Ende eines Turniers, wer ist die beste Fußballmannschaft der Welt, Nationalmannschaft. Und da haben wir ein Finale der zwei Besten und jetzt finden wir die Allerbeste raus.
2: Das ist der Gipfel des Gipfels, haben wir heute in der Bild am Sonntag hier Titel. Ich glaube, das trifft es perfekt. Mhm. Wo werden Sie das Finale gucken?
0: Das werde ich im, im, im Fernsehen gucken nachher. Ich setze mich in aller Ruhe hin und werde es genießen. Und ich bin überzeugt davon, wir kriegen was zu sehen.
2: Lassen Sie uns gemeinsam den großen maße reif finalcheck machen. Herr Reif, wir haben auf der einen Seite Argentinien mit einem der besten Spieler aller Zeiten, und zwar Lionel Messi, der die Chance hat, das erste Mal den WM-Titel im argentinischen Trikot zu holen und sich damit in eine Reihe zu stellen mit Maradona. Das, was ihm fehlt. Auf der anderen Seite haben wir den unfassbaren Mbappé mit erst 23 Jahren, der in diesem Alter bereits das zweite Mal den WM-Titel holen kann. Welche dieser beiden Missionen ist die schwierigere?
0: Oh, der Mbappé haben Sie gesagt, mit 23 ist zwar schon das zweite Finale, aber der wird noch, lassen Sie mich mal rechnen, noch mindestens drei, wenn er bei sich bleibt und wenn er körperlich das hinkriegt, wird er noch mindestens dreimal die Chance haben. Für Messi ist es der letzte Tango, das ist die, die letzte Ausfahrt. Und das zu wissen und das zu spüren und dazu noch das ja, fast unmenschlich Überbordende, diesen Wahnsinn in, in Argentinien, endlich wieder äh, was zu gewinnen. Copa America haben sie gewonnen, aber jetzt die, diese Weltmeisterschaft. Endlich mal wirklich ein Maradona mal an die Wand hängen zu können. Und danach jetzt geht das Fußballleben doch noch weiter in Argentinien und ist nicht nur Vergangenheit. Das alles und alle, die ganze, ganze Stadion schreibt Messi und in Argentinien schreien nochmal 42 Millionen, nur Messi. Die schreien ja nicht Messi und die anderen, ja, ja. sondern immer Messi, Messi.
2: Wird er göttlich, wenn er das Ding heute holt? In Argentinien. Ich
0: hörte, Sie haben vorhin gesagt, neben die argentinischen Götter, es gibt ja. nur, nein, also jetzt reden wir über Fußball, wirklich, nur wirklich, also die Fußball es gibt nur einen Fußballgott, das ist, das ist Maradona, und neben dem könnte er sich stellen. Was das bedeutet ja. in Argentinien, ja. das kann man nur, ich war ein paar Mal da und habe Spiele in, in, von Juniors angeguckt und da, wo Maradona wirklich herkam, also, oh, da denkst du, meine Güte, es ist doch nur ein Fußballspiel. Nein, es ist viel, viel mehr. Wenn er das schafft heute, er ist jetzt schon einer der Großen und deswegen braucht es das auch nicht. Wir müssen nicht immer nur gucken, was ist, wenn er es nicht schafft, ist er dann kein Nichter. Doch, er ist einer der größten Fußballspieler, die wir die Ehre und das Vergnügen hatten zu beobachten.
2: Der Gipfel des Gipfels Argentinien gegen Frankreich. Welche Mission ist die schwierigere, für welches Team? Dazu hat sich auch Didier Deschamps geäußert und Folgendes zum anstehenden Finale zwischen Argentinien und Frankreich gesagt.
3: peuple de Évidemment,
1: die Atmosphäre wird großartig. Die Argentinier sind ganz offensichtlich sehr leidenschaftliche Leute. Sie stehen voll und ganz hinter ihrer Mannschaft, sorgen für Partystimmung. Sie singen sehr viel und sind laut. Das kann für so ein Spiel nur gut sein, denn wir sprechen über ein Finale der Weltmeisterschaft. Aber. Unser Gegner befindet sich nicht auf der Tribüne. Der einzige Konkurrent, den wir haben, ist der, der mit uns auf dem Platz steht. Und da ist genug Qualität vorhanden, um uns nur darauf zu konzentrieren. Beide Teams haben das gleiche Ziel. Und eines von beiden wird sich den dritten Stern sichern.
2: Beide Teams also aktuell noch mit zwei Sternen auf der Brust. Es ist nicht nur Mbappé, der seinen zweiten Weltmeistertitel holen könnte, sondern es könnte auch der zweite für Didier Deschamps als Trainer werden. Als Spieler hat er ihn schon einmal geholt. Es könnte aber das zweite Mal als Trainer werden. Und das gelang vor ihm auch nur einem, nämlich Vittorio Pozzo, dem Italiener, 34, 38. Und er könnte jetzt dunkel. in diese... Erinnern Sie sich an was? Ja,
0: Sehr dunkel. Ja?
2: Nein, nein, nein.
0: Das, hat, das ist doch, doch noch vor meiner Zeit gewesen.
2: Vor meiner Reisiger, auch? Ja. Weit vor meiner ja. Reife. Aber auch dazu wurde Didier Deschamps natürlich befragt und er lässt sich davon nicht unter Druck bringen.
3: La même chose, c'est que l'équipe de France a toujours été pour moi la plus belle chose qui me soit arrivée.
1: Das französische Nationalteam war immer das Schönste für mich in meinem Berufsleben, schon zu meiner Zeit als Spieler. Und ich hatte das Privileg, das auch als Trainer erleben zu dürfen. Jetzt bin ich zehn Jahre hier im Amt. Die Leidenschaft und das sehr hohe Niveau machen es aus. Ich bin wirklich sehr glücklich, in dieser Position zu sein. Das Wichtigste ist es, dass es nie um mich gegangen ist. Es ist die französische Nationalmannschaft, die über allem steht. Nach all den Jahren bin ich immer noch hier, das heißt auch für das Spiel, das jetzt vor uns liegt.
2: Nach all den Jahren ist er immer noch hier und er hatte es definitiv nicht immer einfach. Wenn man zurückblickt auf die letzten Jahre der französischen Nationalmannschaft, auch mit den Spielern und den Charakteren, die diese Mannschaft beinhaltet. Fußballerisch alle top, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Charakterlich teilweise schwierig. Wie hat er das hinbekommen, dieses Star-Ensemble der Franzosen dann doch immer wieder so diszipliniert hinzubekommen, dass sie es erneut ins Finale einer Weltmeisterschaft geschafft haben?
0: Nein, indem er so ist, wie er ist. Das ist er hat diese, diese unfranzösische un Kühle. Mhm. Er hatte sehr französische Lässigkeit, aber das mhm. Ganze mit einem klaren Plan. Und er ist, äh, auch das ist ja nicht immer ganz französisch, er ist ein Disziplinfanatiker hoch zehn. Mhm. Also, das kann man sogar nicht so richtig mehr thematisieren. Der hat Pavard. Den Bayern-Verteidiger ja. nach dem ersten Spiel rausgenommen. rausgenommen, und nachhaltig rausgenommen, weil der zweimal über die Mittellinie gegangen ist, weil er gesagt hat: Das machst du nicht, bitte. Wir müssen hinter Mbappé, wir müssen verteidigen. Und wenn du das machst, hast du ein Problem. Und er hat das zweimal gemacht. So, so ist er und so hat er eine Ansammlung von Ego, Ego, Egos. Mhm. Benzema auch im Mbappé schon. Die hat er zu einer Mannschaft geformt, die ihm bedingungslos folgt. Und das muss man sich erarbeiten. Der war als Spieler Chef und als Trainer ist er auch Chef. Und trotzdem mit einer verbindlichen Art. Die Spieler, das sehen Sie ja, wie sie mit ihm umgehen und wie er mit Spielern umgeht. Sie
2: respektieren ihn auf jeden Fall. Ja. Respekt,
0: es ist mehr. Es, ist dann aus, es ist, hat so etwas Väterliches. Mhm. Wirklich, so wie man seinem Vater gegenüber tritt. Mit all den äh, Männern vor allem. Mit all den Brüchen, die es da gibt, geben muss. Und trotzdem... Der Respekt ist da und, und so eine Grundliebe, großes Wort, aber eine Zuneigung. ist Und nur so kriegst du solche, so eine Mannschaft so zum Laufen. Also das ist schon bemerkenswert. Das Manch ist ein einer, großer, großer Trainer.
2: Manch einer kritisiert ja, dass Deschamps für die Qualität, die in der Mannschaft herrscht, das Team zu destruktiv spielen lässt. Aber ist es eventuell genau das, was Frankreich so erfolgreich macht?
0: Da empfehle ich den... Exkurs zum Eiskunstlaufen. Da gibt's eine B-Note, da gibt's künstlerischen Gehalt. Hier hast du eine Ansammlung von. Der ja, hat gesagt: Erstens von Egos. Mhm. Plus, du hast jedes dieser Egos kann auch richtig gut Fußball spielen. So und das alles zu einer Mannschaft machen, nicht eine Ansammlung, so dass das die Summe des Ganzen mehr ist als nur die eine Ansammlung von Einzelnen können. Das musst du erst mal hinkriegen. Und nochmal, ich glaube, die sind Weltmeister und die spielen nachher Finale. Der Erfolg im Fußball ist keine unwesentliche Parameter.
2: Oder wie sagt man, immer Glück ist auch Können? Herr Zum Beispiel. Gerland,
0: immer Glück ist Können, immer Pech ist einfach nur... Sch
2: Richtig, also alle Augen bei Frankreich, die meisten zumindest auf Mbappé und Deschamps gerichtet und auf der anderen Seite natürlich klar bei Argentinien auf Lionel Messi. Wie will man... Den stoppen, Herr Reif.
0: Es weiß jeder, wie es gehen müsste. Du weißt, was du verhindern musst. Du weißt, dass er dich nicht mit seinen Spaziergängen zwischendurch einschläfern darf. Und du weißt, er wird danach wieder drei Schritte machen: zwei Sidesteps. Und du hast es wieder nicht mitgekriegt und stehst wieder irgendwo und guckst ins Leere. Und er ist schon längst woanders. Jeder weiß es, aber er wäre nicht Messi wenn es nicht saumäßig schwer wäre. Das weiß jeder Trainer, das weiß jeder Gegenspieler.
2: Jeder weiß es, aber die wenigsten haben eine Antwort darauf. Sagen wir jeder mal so. versucht
0: es immer wieder neu. Ja. Und es gab genug Spieler, die wollten ihn einfach nur treten. Äh, die sind dann in die Sackgasse geraten und manche hat es dann zerknirscht, zumindest im Stillen gesagt, ganz leise gemurmelt. Ich hätte ihn ja gern getreten, aber er war nicht da.
2: Einer kann ihn höchstwahrscheinlich nicht treten, der Torhüter der Franzosen Hugo Lloris, aber der wird gerne zumindest ein paar Bälle von ihm parieren höchstwahrscheinlich. Das sagt er zu Lionel Messi und wie er ihn als Spieler einschätzt.
4: The event ist too massive. Um, just being focused on one player.
1: Dieses Ereignis ist zu mächtig, um sich auf einen einzelnen Spieler zu fokussieren. Es ist das WM-Finale zweier großer Fußballnationen, das Duell zwischen Argentinien und Frankreich. Natürlich, wenn du auf so einen großartigen Spieler triffst, musst du dich auch speziell mit ihm auseinandersetzen. Aber er ist nicht der Einzige. Es ist ein starkes Team mit vielen talentierten Spielern, einer jungen Generation an Spielern. Es ist zu spüren, wie sehr sie auf Messi bauen. Aber wir werden versuchen, den Schlüssel zum Erfolg in diesem Spiel zu finden.
4: Dieses
2: Spiel, dieses Spiel der Superlative, dieses Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich ist mehr als nur Messi gegen Mbappé. Das weiß auch der argentinische Coach Scaloni.
1: El das Spiel ist viel mehr Argentinien gegen Frankreich als nur Messi gegen Mbappé. Beide Mannschaften haben die Fähigkeiten, die sie brauchen und die Partie kann auch durch andere Spieler entschieden werden. Nicht zwangsweise durch diese beiden. Messi macht seine Sache sehr gut, hoffen wir, dass das Spiel in unsere Richtung läuft. Aber es trifft Argentinien auf Frankreich und es gibt viele Spieler, die den Unterschied machen können.
2: Also es gibt viele Spieler, die einen Unterschied machen können, Herr Reif. Lassen Sie uns mal diese beiden Teams vergleichen. Wir haben uns sehr auf Messi und Mbappé konzentriert, logischerweise, weil das der Dreh- und Angelpunkt der jeweiligen Mannschaft ist und des jeweiligen Spiels. Aber jetzt wollen wir mal diese Teams im Gesamten analysieren und miteinander vergleichen. Argentinien hatte 17 WM-Teilnahmen auf seinem Konto, Frankreich eine weniger. Viermal waren die Franzosen bereits im Finale gestanden, die Argentinier schon sechsmal. Und beide, das haben wir schon erwähnt, haben zwei Sterne auf ihrem Trikot. Herr Reif, wenn Sie aktuell bei dem jetzigen Turnierverlauf eine Mannschaft als die bessere benennen müssten, welche wäre das und warum?
0: Heute inklusive Verlängerung was so gegen 18 Uhr, da sage ich Sie. Die wären doch beide nicht im Finale, wenn, wenn wir das so simpel sagen könnten. Die haben beide unterschiedliche Stärken und es ist doch gut, dass wir jetzt auch mal und das macht ja nicht Loris und, und Scaloni, nicht, weil ihnen gerade nichts Besseres einfällt, sondern weil sie wissen, was Fußball bedeutet. Wir haben geredet jetzt über Mbappé und, und Messi. Ich sage mal so: Die Mannschaft, die sich ihrem Mbappé oder ihrem Messi die ganze, der Rest der Mannschaft also mehr annähert um vom Niveau her, die wird es die wird gewinnen. Die Franzosen haben. In der, in der, in der Offensive eine, eine, eine Wucht, eine Macht, eine Qualität, das ist Wahnsinn. Und ohne Benzema, ohne den, den Weltfußballer.
2: Aber Giroud hat ja auch ein paar Mal getroffen.
0: So. die finden immer noch, immer, immer eine Lösung. Sie sind hinten von den Namen her gut besetzt, aber da sind auch, da ist Ego sehr viel auch dabei. Die neigen zum, zuweilen zu einem, zu einer, zu einem Laissez-faire und sind anfällig. Die Argentinier, das ist sehr jung, vieles. Fernandes, der neue kommende Star, 21 erst. Der hinter Messi spielt Alvarez, der ist 23. Das sind alles noch Junge. Aber
2: Sie wenig Erfahrung. Frankreich hat ja auch Junge, aber viel mehr Erfahrung.
0: Erfahrung ist die eine Sache, Unbekümmertheit die andere. Kriegen es diese Jungen hin, mit mit so einer kindlichen Unbekümmertheit ihren Fußball zu spielen? Und sagen sich, du pass auf, äh, ich kann auch noch, guck mal, Mbappé, den treffen wir noch, glaube ich, drei, vier Mal im Lauf der von künftigen Weltmeisterschaften. Eigentlich. Also es ist, das ist sehr, sehr pari. Sie haben beide einen sehr guten Torhüter, sie können alle Positionen durchgehen. Es wird nochmal, es wird darauf ankommen, äh, wenn es nur Messi ist und den Franzosen gelingt es, Messi aus dem Spiel zu nehmen, dann ist Argentinien vielleicht eine Spur anfälliger. Mhm. Wenn Mbappé, das ist schon mal passiert, den die Engländer weggeparkt wird von einem, der nur sich um ihn kümmert, oder mindestens einer, zwei in der Regel, Was ist, ähm, wird. ist Platz für, für die anderen mehr. Und Mbappé macht. Auch nicht viel mehr nach hinten, wie, wie, wie der Kollege Messi. Also das sind aber wirklich solche Nuancen. Sonst wäre es kein so spannendes Finale.
2: Definitiv. Sonst wäre es nicht der Gipfel... Der Gipfel. Blicken wir auf den Weg ins Finale von Frankreich Herr Reif und danach auf den Weg ins Finale von Argentinien. Wir starten aber mit den Franzosen, wie die in dieses Turnier gestartet sind und wie dieses Turnier für die französische Nationalmannschaft verlaufen ist. Das sind die Ergebnisse. Mit einem Sieg gegen Australien gestartet, dann ebenfalls einen Sieg gegen Dänemark geholt und dann überraschend mit 0 zu 1 gegen Tunesien verloren, 3 zu 1 dann im Achtelfinale gegen Polen gewonnen, die Engländer mit 2 zu 1 besiegt und dann auch gegen Marokko einen 2 zu 0 Sieg, der ebnete dann den Weg ins Finale. Auf der anderen Seite die Argentinier, Herr Reif, wir erinnern uns an Ihre Geschichte, Sie sind ins Flugzeug eingestiegen. Im Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien stiegen wieder aus und dachten sich, was ist denn hier los? Weil Saudi-Arabien nämlich gegen Argentinien 2 zu 1 gewonnen hat. Also eigentlich schlecht ins Turnier gestartet, aber die Argentinier haben sich dann gesteigert, hatten dann immer mehr Selbstbewusstsein und auch Messi kam immer mehr zur Geltung und hat sich dann zu einem völlig neuen und überraschenden Messi auch entwickelt. Gegen Australien 2 zu 1 gewonnen, dann im Elfmeterschießen eine sehr emotionale Partie gewesen, gegen Holland gewonnen und dann gegen Kroatien mit einem 3 zu 0. Alles klar gemacht fürs Finale. Welches Team hat sich im Turnierverlauf mehr gesteigert?
0: Welches musste sich denn steigern? Also Argentinien, die haben selber gesagt, Messi, wir hatten nach dem Saudi-Arabien-Desaster zum Einstieg und fragen Sie mal bei der deutschen Mannschaft nach, was es das heißt, so ein erstes Spiel zu verlieren, haben die gesagt, wir, wir haben jetzt fünf Endspiele mhm. und die sollten wir bis Sonntag heute, 18. alle gewinnen, sonst haben wir keine Chance. Und sie haben sich kontinuierlich gesteigert. Messi hat Seiten von sich offenbart, die wir bisher so noch nicht kannten, zumindest ja. nicht nach außen. Die Franzosen, deswegen der Überraschend gegen Tunesien, das war erstens, das war noch nicht mal B, was sie hatten. Wo, wobei, wer ist bei Frankreich? B, wer ist schon C? Ja, die
2: haben da auf der Bank auch noch ein paar also, Namen, die nicht so verkehrt sind. Aber sie haben alles,
0: Deschamps hat alles draußen gelassen, was, was er nur halbwegs verantworten konnte. Und da waren sie auch schon qualifiziert. Die mussten sich nicht so quälen. Mhm. Die Argentinier mussten gegen Holland. Da war sehr viel auch Psyche mit drin. Das hat auch Kraft gekostet. Und deswegen war das umso beeindruckender, wie sie gegen Kroatien dann ihr, ihr Halbfinale gespielt haben. Das hat, war sehr, sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Und Messi hatte dann irgendwie auch, ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, der hat jetzt akzeptiert. Der wusste das ja alle schon seit vielen Jahren. Aber der hat akzeptiert, Pass auf, Messi, das ist nur eine Abkürzung des Namens. Ich muss, glaube ich, noch ein AS akzeptieren. Und die Argentinier wollen das so, und dann muss ich es halt abliefern. Und das, deswegen, wenn Sie mich jetzt fragen, Argentinien für mich so ein Stückchen voraus. Aber da frage ich mich, sage ich das wieder mit Verstand oder sage ich es nur dem hier bumm, bumm, weil ich sage, ach Mensch, Messi, damit es rund wird.
2: mit was denn? Verstand ich, oder können, Herz? Das,
0: ich. das Herz sagt Argentinien, der Verstand sagt, spannend wird
2: ich berufe mich auf Ihre Grafik der Tipps, die Sie vor Turnierbeginn ja. hier aufgelistet hatten. Und da das haben Sie Argentinien sehen. als Titelträger genannt. Insofern schätze ich Verstand und Herz, Gut, können wir so festhalten. So, Herr Reif, wir wollen einmal nach Katar schalten, denn da ist für uns vor Ort Jörg Althoff. Der wird uns berichten, wie denn aktuell die Stimmung vor Ort ist und wie viele argentinische Fans wohl erwartet werden heute beim Finale. Jörg, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Reifes Live WM Spezial.
3: Ja, liebe Valentina, lieber Marcel, schönen guten Morgen aus Doha.
2: Und, was konntest du schon wahrnehmen? Wie viele argentinische Fans sind schon da? Wie ist die Stimmung? Berichte uns.
3: Wenn man hier auf den Straßen von Doha unterwegs ist oder auch mal mit der U-Bahn fährt, was ich in den letzten Wochen sehr, sehr oft gemacht habe, hat man den Eindruck, dass ganz Argentinien oder zumindest ganz Buenos Aires hier auf den Beinen ist. Kann aber nicht sein, weil dort am Obelisken ja auch eine ganze Menge los ist. Aber ich würde mal sagen, 40, 50.000 argentinische Fans sind auf jeden Fall hier, machen eine Wahnsinnsstimmung. Ähm, Argentinien wird heute ein Heimspiel haben, also die französischen Fans äh, dürften da der Unterzahl sein. Es sei denn, es sind noch sehr, sehr viele eingeflogen.
2: Welche Stargäste werden heute im Stadion erwartet bei diesem WM-Finale in Katar?
3: Oh, es werden natürlich äh, alle da sein, äh, es wird jeder da sein, der Rang und Namen hat, äh, von den Fußballlegenden angefangen. Natürlich unser WM-Experte Lothar Matthäus wird im Stadion sein, natürlich äh, David Beckham, der hier Katar-Botschafter, FIFA-Botschafter ist. Natürlich die politischen Honorationen, äh, Argentinien-Staatspräsident Alberto Fernandes, Frankreich-Staatspräsident Emmanuel Macron. Macron. Und äh, ja, da wird eine Menge los sein heute auf der VIP-Tribüne, die wird auch sehr, sehr voll äh, besetzt sein, beziehungsweise die wie, VIP.
2: <lacht> Jörg, du kriegst ja hier und da mal was mit und hast deine Lauscher überall. Was planen denn die Teams? Konnte man schon irgendetwas raushören? Was die Teams im Anschluss an das Finale planen, sofern eines oder wenn eines der beiden Teams den Titel dann holt und wie wird der dann gefeiert?
3: Naja, man äh, muss dazu wissen, dass die Argentinier die weiteste Anreise hatten zu dieser WM und somit auch die weiteste Rückreise. Das sind äh, Luftlinien mehr als 13.000 Kilometer, 17 Stunden Flug äh, von Doha nach Buenos Aires. Die werden heute Nacht relativ direkt nach dem Finale losfliegen, dann sicherlich äh, im Flieger auch äh, das eine oder andere Bierchen trinken oder auch äh, den Champagner äh, spritzen lassen. Ja, und dann natürlich äh, mit der Flugzeit und abzüglich der Zeitverschiebung äh, relativ pünktlich in Buenos Aires ankommen, um dann äh, am Mittag, frühen Nachmittag mit ihren Fans zu feiern, wenn es denn dann den WM-Titel zu feiern gibt. Die Franzosen hingegen äh, haben nur zwei Stunden Zeitunterschied, sechseinhalb Stunden Flug. Äh, die werden wahrscheinlich dann morgen... Vormittag abfliegen und ja dann eben auf dem Champs-Élysées feiern, wenn sie den Pokal zum zweiten Mal nach 2018 insgesamt zum dritten Mal mit nach Hause bringen.
2: Jörg, die Eröffnungsshow bei dieser WM war die längste aller Zeiten in der Geschichte der Weltmeisterschaften im Fußball. Wird die heute beim Finale nochmal getoppt?
3: Ich glaube nicht. Also die FIFA hat bekannt gegeben, es wird eine Show geben, die soll angeblich 15, 20 Minuten dauern. Äh, Kern dieser Show soll sein, dass die ähm, Künstler, also die, die Sänger, die Musiker, die hier auch den offiziellen WM-Soundtrack ähm, entworfen haben, performt haben, live im Stadion performen. Es wird natürlich äh, Feuerwerk drumherum geben, was es aber äh, im Übrigen vor jedem Spiel gegeben hat mit dem äh, aufblasbaren riesigen WM-Pokal am Mittelkreis. Das soll sich relativ knapp halten, wird natürlich trotzdem eine sehr opulente Abschlussshow dieser Fußballweltmeisterschaft werden.
2: Was konntest du sonst noch heute am heutigen Tag, also an diesem Finaltag vor Ort wahrnehmen? Gibt es irgendetwas Auffälliges? Wie bereiten sich auch die Leute in Katar darauf vor? Und wie bereiten sich auch die Franzosen darauf vor, wenn man denn ein vermeintliches Auswärtsspiel auch hat?
3: Naja, dazu muss man wissen, dass heute Nationalfeiertag ist in Katar. Also da ist noch eine ganze Menge anderes los hier auf den Straßen die teilweise weiträumig abgesperrt sind. Es gibt äh, Paraden an der Corniche, das ist äh, ja auch gleichzeitig die Fanmeile. Wir sind noch relativ früh am Tag, äh, haben jetzt äh, Viertel nach neun, halb zehn gleich. Also ganz so viel ist noch nicht los, aber äh, die Fans, speziell die argentinischen Fans, werden sich früh aufmachen zum lusail Stadium, was ich übrigens direkt von hier aus sehen kann. Also es liegt bei mir in der, ja, in der Perspektive und äh, natürlich auch die Franzosen werden sich aufmachen. Alles friedlich übrigens bisher. Es hat hier keinen einzigen Zwischenfall gegeben. Und das ist auch auf jeden Fall etwas sehr, sehr Positives.
2: Wie bereitet sich Lothar auf die nächste Sendung bei Lothar liegt los und auf dieses WM-Finale vor?
3: Naja, er wird gleich äh, kommen. Er ist äh, drüben in einem anderen Hotel, wird dann äh, zu Fuß hier zu uns kommen mit dem Lift in den 36. Stock fahren. Dann werden wir uns auch kurz auf den Espresso zusammensetzen, äh, die Themen besprechen. Ja, und dann wird er wie immer in den letzten 14 Sendungen sehr gut mhm. vorbereitet, in die Sendung gehen und äh, uns erzählen, warum Argentinien Weltmeister wird, weil das ist ja genauso wie bei Marcel äh, sein WM-Tipp gewesen vor Beginn dieser Weltmeisterschaft.
2: Apropos WM-Tipp, du bist ja nachher auch im Stadion. Was ist denn dein WM-Tipp? Also der von Marcel Reiferstand sagt, es wird spannend, das Herz sagt Argentinien. Was sagt Jörg Althoff?
3: Also ich kann mir heute wirklich alles vorstellen, bis äh, Verlängerung und Elfmeterschießen. Ich glaube aber, dass äh, die Argentinier den Tick besser sind. Also mein Tipp wäre, ein 2 zu 1 oder 3 zu 2, lieber ein 3 zu 2, also viele Tore für Argentinien, für Messi, weil es natürlich eine runde Geschichte ist. Marcel hat es eben schon angesprochen. Und äh, ja, mein Herz schlägt heute für Argentinien.
2: Jörg Althoff, live aus Doha, herzlichen Dank für deine Einschätzungen und ganz viel Spaß nachher beim Finale im Stadion.
3: Servus, liebe Grüße.
2: Herr Reif, irgendwie... Wünschen es alle Lionel, Messi und Argentinien. Oder zumindest fast alle. Gestern war ja schon das kleine Finale. Und manch einer mag ja sagen, das ist das Spiel um die Goldene Ananas. Das interessiert kaum einen. Aber wenn man nach Zagreb blickt und diese Bilder sieht, dann sieht man, Kroatien ist richtig stolz auf diesen dritten Platz bei der WM.
0: Ja, aber mit jedem verdammten Recht. Wenn du 3,9 Millionen Einwohner hast, das Land, die sich dann auch noch... Und daraus willst du eine Fußballnationalmannschaft bilden, die musst du aber auch noch dagegen angehen. Da musst du doch kämpfen gegen die Wasserballnationalmannschaft, die bei den Olympischen Spielen weit vorne ist. Du hast Tennisspieler, du hast die, die oben mitspielen, du hast Skifahrer, Handballer, Basketballer. Also das ist, wenn du, wenn du Fußballverrückte oder sportverrückte Nationen suchst dann fangen wir bei Kroatien an und da hörst du auch ganz schnell auf. Das ist unfassbar. Deswegen, wenn die von sich sagen können, heute, wir sind die drittbeste Fußballnationalmannschaft der Welt. Wir haben, glaube ich, mehr als 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Wie die gesagt, 3,9. Ja, das ist schon eine große Leistung. Und deswegen ist schön, dass sie das auch feiern und nicht sagen... Du zum zweiten, übrigens zum zweiten Mal nacheinander ja, ja, dritter geworden. Also immer Glück ist, ist irgendwann können. mal ein bisschen können und immer Pech ist nicht so gut. Also deswegen Hut ab. Zweiter und
2: waren Sie, Herr Reif, sogar beim letzten Mal. Äh, ne? Zweiter im war Finale, der Finale. Entschuldigung, genau, Aber das zweite Mal bis ins Halbfinale hintereinander also gekommen. Das,
0: ist, das ist un, widerspricht jeder, jeder Logik, aber die kriegen es hin. Also müssen sie irgendetwas richtig, richtig machen. Und mich freut es. Für, für Luka Modric, weil ich ein großer Fan bin.
2: Ist das auch Ihr Spieler des Spiels gewesen gestern?
0: Wie immer. Wenn, wenn Kroatien was gewinnt, das ist ähnlich wie Messi. Alle sagen, Modric muss es machen. Der sagt, Leute, aber ich bin doch schon, bin ich nicht schon über 40. Wie lange wollt ihr mich denn noch quälen? Nee, du musst es machen, Luka. Also mach das.
2: Er scheint sich noch quälen zu wollen. Aktuell 37 Jahre alt. Bei der EM wäre er dann plus zwei, also 39 Jahre alt. Und soll dann tatsächlich auch nochmal im Trikot der Kroaten auflaufen. Können Sie sich das vorstellen?
0: Wenn es nicht gegen irgendwelche Menschenrechtskonventionen verstößt dann, und er Lust hat. Und das werden wir ja sehen. Und, nochmal, der spielt ja auch nicht irgendwo mal ein bisschen am Wochenende Klicker, sondern der spielt der bei Real Madrid. auch
2: richtig viele Meter zurück im
0: Spiel. So, und muss, spielt für Real Madrid und muss mit denen dann auch noch sagen: also Luca, du, pass auf, wir wollen aber die Champions League gewinnen. Okay, gut, dann mache ich das auch noch. So, also. Wenn er es hinkriegt, ich kann mir, weiß ich, Kroatien ohne Luka Modic nicht vorstellen, aber das werden alle irgendwann mal, die Argentinier werden auch ohne Messi weiter Fußball spielen müssen, irgendwann mal. Und Kroatien wird irgendwann mal den ewigen Luka auch mal verabschieden müssen. Aber wenn er noch mal will, wie gesagt, ich sage immer, das sieht aus wie so ein Bettelmönch, Umberto Eco, Name der Rose, können Sie den jederzeit. Da in, die, in, die, in, die, in den Set schicken, denn so sieht er aus, denn, denn, wenn das Spiel länger dauert, dann werden die Backen noch dünner und die Augen noch, noch mit mehr Augen ringen. Aber er läuft und läuft und läuft und wenn keiner von den Jungen mehr weiter weiß, gibt er luca den Ball und dann passiert irgendwas.
2: Eine Erklärung kann uns vielleicht Ulic abgeben zu Luka Modric, seinem Alter und der nächsten em
4: was glaubst du,
0: wird es das letzte Spiel von äh, Modric in der Nationalmannschaft gewesen sein? Nein, das glaube ich nicht. Äh, wir haben jetzt äh, kommenden Sommer äh, Final Four in der National League und er will unbedingt dabei sein. Wenn er gesund, er will spielen. 100% die Person. Und wir sehen uns dann zur Europameisterschaft in Deutschland wieder. Genau, kann auch sein, dass er spielt auch.
2: <lacht> Hört sich nicht nach einem Dementi an.
0: Nein, Nein niemand wird Dementi, vor allem er darf das selber bestimmen. Das ist ein ganz, ganz großer. Wir reden über so Messi, Manu und Ronaldo. Und er war aber mal Weltfußballer 2018 nach, dem, nach der Finalteilnahme. Das sollten wir nicht vergessen. Das ist auch einer der großen, großen, großen Fußballspieler der letzten
2: Der fast ein bisschen unter er. dem Radar für das, was er leistet, ja. auch läuft, muss man ehrlicherweise sagen. Die Marokkaner hingegen, Herr Reif, die hätten auch sehr gerne den dritten Platz geholt. Den platzte dann gegen Ende des Spiels auch der Kragen in Person von Hakimi. Der legte sich dann mit Infantino an aufgrund der Schiedsrichterentscheidungen, mit denen er gar nicht zufrieden war. Wie haben Sie das wahrgenommen? Genommen?
0: Ja, das geht gar nicht. Also wenn es so, so war, wir haben die Bilder nicht gesehen haben Kollegen glauben, mal, warum sollen wir nicht glauben? Ja, sie waren ja schon aus dem Spiel gegen Frankreich, waren sie schon unter der Decke, weil da sicher die eine oder andere Szene war, über die man diskutieren konnte. Entstehung der Tore, Elfmetersituation. Daraus jetzt eine Legende zu stricken, also das halte ich für. für... Aber mal, sie, sie sind auf dem Niveau noch neu und da tut alles noch doppelt und dreifach weh, wenn du das Gefühl hast, du wirst ungerecht behandelt. Über, es gab dies, einige Szenen, über die kam auch gestern, kann man, kann man leicht streiten, aber es war. Die große Verschwörung gegen Marokko, nein, sondern im Gegenteil. Alle hätten sie ihnen doch auch gegönnt. Hätten diese
2: Situationen aber etwas am Spielverlauf geändert oder am Ergebnis? Gute
0: Frage. Sie haben aber auch selber eine Szene gehabt. Der kannst du auch andersrum entscheiden. Also doch mal. Das immer, wenn wir sie, wenn wir zerlegen, dann die Situation einfach die, die die Grundvoraussetzung. Das tut richtig weh und wenn etwas richtig weh tut, kindlich weh tut noch, weil man noch Neues in dem in den Sphären. Dann muss man da nicht viel analysieren, sondern sagen, so Kinder, jetzt beruhigt euch aber wieder und kommt wieder hoffentlich. Und da bin ich auch überzeugt von, weil sie einen unfassbar guten Job gemacht ja. haben für sich, für Afrika, für die arabischen Länder. Also sie sind auf der, auf der Fußballlandkarte und mit ein bisschen Distanz werden sie den vierten Platz auch entsprechend mit Sicherheit. Bayern.
2: Hakimi platzte dann der Kragen in den Katakomben nach dem Spiel. Der ist da verbal auf Gianni Infantino losgegangen, soll losgegangen sein. Der wiederum reagierte relativ gelassen und locker. Dafür hatte aber am Freitag vieles preisgegeben. Und diese Aussagen, die er da getätigt hat bei der Pressekonferenz, Herr Reif, die wollen wir gemeinsam durchgehen. Wir starten mit einer, bei der er sagt, dass diese WM in Katar die beste WM aller Zeiten gewesen sein soll.
4: Ein großes Lob der FIFA-Gemeinde für diese Weltmeisterschaft, für die einzigartige gemeinschaftliche Power, die diese Weltmeisterschaft gezeigt hat. Der ganze Dank geht an jeden, der daran beteiligt war, natürlich an Katar, an die freiwilligen Helfer, an alle, die dazu beigetragen haben, dass diese Weltmeisterschaft die beste aller Zeiten geworden ist. To make this World Cup the best. World Cup uh, ever.
2: Herr Reif, war das für Sie auch die beste WM aller Zeiten? Wenn ja, warum?
0: Was sind die Kriterien für die Beste? Was ist noch besser als die bessere? Die Wege waren kurz, das ist gut. Die Stadien waren fantastisch, das ist gut. Die Fans haben gefeiert. Es gab ein Alkoholverbot. Ehrlich gesagt, finde ich einmal so schlecht. Ich fand das, so wie die, diese Fans sich verhalten haben, das reicht mir an Begeisterung im Stadion. Ich gehe dahin, um Fußball zu gucken. Und wenn die Fans sich so verhalten, die marokkanischen, die, die, die argentinischen, aber sagen Sie mir welche, die, die sich daneben benommen haben. Das war richtig schön. Ja, das war eine, und alle Dinge, die wir im Vorfeld beredet haben und die es auch im, im Nachhinein zu bereden geben wird, es war eine großartige Fußball-WM. Die beste aller, das ist infantino sprech nach, nach jedem, da vorher, vor dem Turnier hat er auch schon gesagt, das wird die Beste aller Zeiten. Soll er jetzt sagen, hey, ich habe Quatsch geredet, das würde er nie, wäre aber manchmal besser. Also, das war eine, eine sportlich und von den, so wie es organisiert war, und jeder, der, ich war nicht dort, jeder, der dort war, berichtet mir, das war unfassbar gut organisiert. Mhm. Also kam es schnell irgendwo hin, dann hat man dir sofort die Wege gezeigt. Und der Fußball selber war gut und der wird heute nochmal getoppt, glaube ich. Von daher, Leute, das sollte man auch bitte anerkennen. Und nur weil es Infantino sagt, ein bisschen runterdampfen, aber einfach anerkennen, dass das eine gute WM war.
2: Das Alkoholverbot war nicht das einzige Verbot. Die One Love Binde wurde ebenfalls verboten und auch das hat er nochmal erklärt in dieser Pressekonferenz.
5: Und
4: als FIFA müssen wir uns um alle kümmern. Wir sind ein globales Unternehmen, wir dürfen niemanden diskriminieren, aufgrund von Gesetzen, Regierungen, Werten oder Gefühlen, die sie haben. Eine Sache muss geschehen und das ist, dass sie alle zusammenkommen. Jeder darf seine Ansicht äußern, seine Meinung, seine Überzeugung, in der Art, wie er es für richtig hält, solange es auf eine respektvolle Art passiert. Wenn es um den Platz geht, das Spielfeld, dann muss der Fußball respektiert werden. Das Spielfeld muss respektiert werden und genau dafür gibt es die Regularien. Das ist nichts Neues. Diese gibt es aus dem Grund, die 211 Fußballteams zu respektieren und zu schützen. Nicht 211 Staatsoberhäupter, Regime oder was auch immer. Es geht um 211 Fußballmannschaften und ihre Fans. Wir müssen all diesen Menschen einen Moment in ihrem Leben geben, in dem sie ihre eigenen Probleme vergessen und den Fußball genießen können. Dazwischen, danach, immer. Zwischen Wettbewerben, während der Wettbewerbe, abseits der Spiele und des Spielfelds, kann jeder seine Ansichten und Meinungen teilen, wie er möchte. Aber lasst uns diesen Moment der Freude jenen geben, die das Spiel genießen wollen.
2: Herr Reif, ist das für Sie so eine Erklärung, die man bei dieser One Love Debatte akzeptieren kann?
0: Ich muss erst mal den ganzen Nebel und den ganzen...
2: Da sieht man gar nichts mehr, nee, muss man ein bisschen kurz mal... Was, was hat er
0: eigentlich gesagt? Hätte die One-Love-Binde, hätte die all dem widersprochen, was er gerade gesagt hat. Wo er richtig liegt und das haben viele, als und wir hier auch, haben uns da sehr, sehr erregt und haben uns dann auch reingesteigert, glaube ich, in manchem und überdreht. Die Sache ist gut gemeint. Mhm. Und was dahinter steht, ist völlig richtig. Nur, es gab die Regularien. Da hat er völlig recht. Und die musste jeder unterschreiben. Jedes, jeder Verband, der da antritt bei dieser WM, musste zum Beispiel unterschreiben unter Paragraph 13 XYZ. Die, die Kapitänsbinde stellen wir, die FIFA, nicht der einzelne Verband. So, wenn du das unterschreibst, musst du wissen, du läufst auf den Konflikt hinaus. Das alles ist zwar gut gemeint, aber wie, wie ich oft und gerne sage, gut gemeint ist dass so die kleine, die kleine Schwester, Schwester von. von ganz schlecht gemacht. <lacht> Insofern, ja, das blumige Gelaber da, diese, dieses ganze Dingens. Die ganz... Im Kern hat er recht, im Kern wussten das alle, im Kern haben es alle nicht gut gemacht. Punkt.
2: Er hat nicht nur den Status Quo erklärt bei dieser WM, Herr Reif, sondern er hat auch in die Zukunft blicken lassen und verkündet, dass es bei der Club-WM <lacht> ab 2025 einen neuen Modus geben wird.
4: Die neue Club-WM der Herren wird ab 2025 stattfinden und 32 Mannschaften werden dort antreten. Die besten Teams der Welt. Details wie Austragungsort und solche Dinge müssen noch geklärt werden, aber das Turnier mit 32 Clubs wird stattfinden, so wie eine richtige WM, wie wir sie hier hatten.
2: Ein Turnier mit 32 Clubs in einem Jahr, in dem eine World Series für Länderspiel-Testspiele beginnt, weil 2026 die nächste WM ansteht. Was bedeutet das für die Spieler vor allem?
0: Na, mehr, noch mehr Spiele. Ja, und ich frage mich gerade, ob die, die 32 Clubs das alle wissen, dass sie da eine WM spielen.
2: War das wieder eine FIFA-One-Man-Show?
0: Ja, klar. Das, das ist das und jetzt geht der Machtkampf geht ja weiter mit, mit der UEFA. Und er hat hoch gewonnen gegen die europäische Verbände, nicht zuletzt den DFB, ja. und hat ihnen gezeigt, wo der Hammer hängt. Da hat Infantino klar gewonnen bei dieser WM. Ob das wirklich ein Grund zum Feiern ist für uns alle, wage ich zu bezweifeln, aber lassen wir mal. Nur das, was er sich da einfallen lässt, das ist den Gigantismus nochmal hochgejatzt. Und wie gesagt, es geht darum, dass diese Clubs dann auch antreten und ihre Spieler, nicht Clubs, das sind Clubs bestehen auf, auf dem Platz dann aus elf oder wie viel Spielern mit, mit Einwechslungen, die dann nochmal 20, 10 Spiele auf, draufpuckeln auf das, was sie schon in den Ligen treiben müssen. Das müssen alle anderen auch. Nur dann geht's ja weiter. Im Pokal kommen diese besten Clubs der Welt in ihren Ländern in der Regel auch ein Stückchen weit. Mhm. Dann äh, schaffen sie es, weil sie Meister werden oder zumindest unter den ersten vier landen in irgendwelche Champions Leagues, egal auf welchem Kontinent. Und dann geht's fröhlich weiter. Und dann sollst du am Ende der Saison fahren wir auch noch mal irgendwo hin und dann spielen wir eine Club wm Also wer das braucht, aber das ist doch eindeutig gezielt auf Champions League, die europäische und denen mal zu zeigen, du pass auf, die FIFA kann da auch was ganz Tolles auf die Beine stellen. Wie gesagt, es gibt doch eine Chance, dass die Clubs oder Spieler selber sagen, ja pass auf, machen wir, aber da läuft unsere B-Mannschaft auf. Wir fahren dahin. Da kriegen ein paar junge Spielpraxis. Die anderen ruhen sich mal ein bisschen aus, weil wir sonst Raubbau betreiben. Und zwar unverantwortlich. Ist, er soll den Fußball schützen und besser machen.
2: Aber Was das er da ist macht, ja wahrscheinlich
0: ist unverantwortlich.
2: Das will Infantino ja höchstwahrscheinlich nicht. Also wenn er so eine Club-WM stattfinden lässt, will er ja natürlich möglichst viel Spektakel, wie bei dieser WM ja, in Katar, in Katar, Katar auch. Ja. Das heißt, es ist wieder FIFA gegen die Clubs und ziehen die Clubs dann wieder, wie die Verbände, diesmal den kürzeren oder Schaffen Sie es diesmal? Na, halt die hier mussten Sie
0: den Kürzeren ziehen, weil Sie, wie gesagt, sonst gegen Regularien verstoßen hätten. Und das hat er Ihnen ja mitgeteilt. Dafür gibt es Sanktionen, Freunde der Sonne. Und da muss, haben Sie den Schwanz eingezogen. Bei, bei der, dieser Club -Film. das ist etwas in Zukunft. Und noch mal, jeder club darf entscheiden, jeder Trainer hat doch die, die Macht, eine Mannschaft aufzustellen, oder nicht? Also, Theoretisch schon. Das kann er gerne wollen. Und wenn er das durchkriegt, würde ich mich wundern. Ich würde mich wirklich sehr, sehr wundern. Da verstößt niemand gegen Regularien, sondern... Einfach, äh, jeder Club ist dazu da, sein Spielermaterial, wie wir ja manchmal so unschön sagen, funktionsfähig zu halten, um dann das Bild zu Ende zu führen. Und das ist ein Angriff auf nicht auf irgendwelche moralisch-ethischen Dinge, da gibt es mhm. genug zu diskutieren, sondern hier geht es ganz einfach darum, auf die Knochen und Muskeln von denen, die diesen wunderbaren Sport ausüben sollen. Und zwar immer mit Höchstleistung, dass wir mit der Zunge schnalzen. Nur irgendwo sind das auch keine Maschinen und da gibt es ein, eine Obergrenze, die dieser Herr äh, mit Bedacht, mit Wahn, ich weiß nicht mit was, weiter nach oben zu schieben gedenkt.
2: Ich glaube, bei ihm gibt es einfach keine Grenzen in seinem Kopf.
0: Nein, weil er keinen Kompass hat, offenbar, außer seinen eigenen. Also irgendwelche Kriterien, wo er sagt, pass auf, lass uns mal überlegen, was geht. Der wollte ja auch die WM noch alle zwei Jahre machen. Also irgendwann mal, das, dieser Fußball insgesamt hat eine bessere Führung und einen besseren Präsidenten verdient als, oder hat einen anderen verdient als Gianni Infantino. Aber das können wir uns nicht aussuchen.
2: Apropos WM, 2026 steht ja auch eine an, in Mexiko, Kanada und den USA mit 48
5: Teams.
4: Wie Sie vielleicht wissen, haben wir an einem Format mit 48 Teams in 16 Gruppen gearbeitet. Die beiden Besten jeder Gruppe kommen in die Runde der letzten 32 und dann 16, 8, 4 und 2. Ich muss aber sagen, dass nach dieser Weltmeisterschaft und mit dem Erfolg der Gruppen mit vier Teams sollten wir uns das nochmal anschauen. Und auch wenn man die Europameisterschaft mit 24 Teams betrachtet, bei der die besten zwei plus die besten dritten Teams die nächste Runde erreichen. Ich meine, die Vierergruppen hier waren unglaublich, weil man bis zur letzten Sekunde des letzten Spiels nicht wusste, wer in die nächste Runde kommt. Ich denke, wir müssen uns nochmal treffen oder zumindest nochmal das Format diskutieren, ob es nun 16 Gruppen A3 oder 12 Gruppen A4 Teams werden.
2: Herr Reif, bei der letzten Sendung hatten Sie Ihre Tops und Flops bei dieser WM aufgeführt und auf Platz 1 der Flops war Gianni Infantino. Hat er das mit diesem Auftritt nochmal verdeutlicht und bestätigt?
0: Und mit den neuen Ideen ja, erarbeitet an diesem Image und zwar sehr sorgfältig.
2: Also erstmal uneinholbar auf Platz 1 der Flops. Jetzt wollen wir aber über den DFB sprechen und die große DFB-Abrechnung machen. Und zwar mit Alfons Madea, der uns jetzt live zugeschaltet ist. Er ist Professor für Betriebswirtschaft und Sportmanagement, Erfinder des Bundesliga-Barometer, Kenner der Fußball-Bundesliga und der Nationalmannschaft und hat exklusiv für die BILD am Sonntag unter anderem die deutschen Fans befragt. Und das gleich zum zweiten Mal. Wer war denn schuld an diesem miserablen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar? Herzlich willkommen an Sie, Herr Madea.
5: Hallo schönen guten Morgen, ja.
2: Sie haben ja diese Umfrage mit durchgeführt. Wir sprechen, Masse Reif ist auch hier im Studio, gemeinsam mit ihm und Ihnen über den DFB und dieses Ausscheiden nach der Vorrunde zum zweiten Mal nach 2018. Und Sie haben ja mit dieser Umfrage den Vergleich gezogen zwischen dem Ausscheiden 2018 und dem Ausscheiden jetzt in Katar. Wer ist denn eigentlich schuld an diesem WM-Schlamassel? Wir blicken mal auf diese Ergebnisse, wer denn dafür verantwortlich ist bei dieser WM in Katar. Und das sind die Ergebnisse, Herr Madeja, die Sie gerne mitinterpretieren dürfen.
5: Ja, es ist erstaunlich. Bei beiden WMs sind die Fans der Meinung, dass die gesamte Mannschaft hier mitverantwortlich ist. Und äh, der DFB, der hat sich jetzt mehr in den Vordergrund reingespielt. Aber der Trainer Hansi Flick steht nicht so sehr im Vordergrund. Das heißt, wir müssen jetzt viel mehr auf die Analyse gehen und mit der Mannschaft auch mal sprechen, hier Statements abholen.
2: Warum, glauben Sie, genießt Flick einen höheren Stellenwert als Löw 2018?
5: Ja, weil er noch nicht so lange dran ist. Und man gibt ihm hier bestimmt die Chance. sie Flick ist ja auch ein hervorragender Mann. Die Frage ist, warum hat er nun andere Systeme, Strukturen, die er bei Bayern gemacht hat, nicht mehr angewandt in der Nationalmannschaft?
2: Wir blicken mal auf das, was Hansi Flick selbst zum Scheitern gesagt hat, Herr Madeja, zusammen mit Marcel Reif. Denn auch er hat sich dazu geäußert, warum und wieso man nach dieser Vorrunde ausgeschieden ist und wer denn dafür verantwortlich sei. Er sagt, wenn man die ganzen Daten dann in der Analyse im Nachgang übereinander legt, muss man schon sagen, dass wir mit die Mannschaft sind, die die meisten Torchancen herausgespielt hat. Uns hat die Effizienz gefehlt, sagt Hansi Flick. Herr Reif, ist das eine Ausrede, schön gerede? Nach einer klaren Nein. Abrechnung klingt das nicht.
0: Nein, das, das ist schon ein, ein Parameter. Aber es gab für einige andere das ganze Umfeld, Quartier, Entscheidung. Also deswegen auf, nur auf, auf einzugucken äh, wäre falsch. Er hat ja jetzt im Nachhinein in einem weiteren Interview mit der dpa, glaube ich, ähm, da hat er dann doch schon ein bisschen mehr mit dem Finger auf sich selber gezeigt und nicht nur Effizienz und wenn wir die Einz natürlich wenn du das ein zwei Tore mehr machst gegen Japan bist, bist du einen Schritt weiter nur wenn konjunktiv nützt aber nützt der Auftritt man.
2: war auch dennoch nichts
0: auch das Spiel gegen Japan nicht. war nicht so gut wie es hinterher von ja. vielen gemacht wurde das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können es ist ihm nicht gelungen diese Mannschaft zu einer Topleistung zu bringen und zwar gemessen an ihren Möglichkeiten das muss sich ein Trainer vorwerfen lassen, das ist sein Job. Aber nochmal, es gibt, wir haben ja in dem, in dem Barometer andere Faktoren sehr stark, DFB, umgehen mit, mit der One-Love-Binde, Oliver Bierhoff mit, mit vielen Dingen, die er zu entscheiden hatte. Das war, kriegte dann auch so eine Dynamik und diese Mannschaft war dann nicht in der Lage, das nochmal zu reparieren, nachdem du... In, eine, in ein falsches Fahrwasser geraten war es durch das Japanspiel.
2: Herr Mader, Oliver Bierhoff spielte ja in den Umfragen ebenfalls eine Rolle. Auf diese Ergebnisse wollen wir mit Ihnen gemeinsam blicken und Ihre Meinung dazu wissen, wie Sie das einschätzen. Oliver Bierhoff hat ja sein Aus dann nach dem Turnier beim DFB verkündet, nach 18 Jahren, die er beim Deutschen Fußballbund war. Und jetzt bleibt natürlich die große Frage, wer wird der Nachfolger? Und auch er kam bei der Umfrage nicht sonderlich gut weg.
5: Ja, hier muss man natürlich jetzt eines betrachten. Es wäre jetzt wichtig, zuerst einmal ein Profil darzustellen. Das heißt, welche Person wollen wir mit welchen Funktionen, mit welchen Eigenschaften? Wir wissen doch, dass das ganze Thema Oliver Bierhoff eine personalisierte Funktion war, die wir beim DFB geschaffen haben. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern es ist so. Und jetzt ist die Frage, werden wir jetzt einen Nachfolger suchen, der alle Funktionen auch haben soll oder werden wir Funktionen trennen? Das wird die entscheidende Frage sein. Und wenn ich jetzt sehe, wir haben so viel motivierte Menschen in Deutschland aus dem Fußballumfeld, die in der Lage wären, diesen Job auch zu machen, nur keiner wüsste im Moment, was er genau machen sollte. Deswegen wird natürlich Oliver Bierhoff als der Verantwortliche jetzt gesehen.
2: Ja, wir blicken nochmal auf die Namen, Herr Reif, mit Ihnen gemeinsam, die da aufgelistet wurden, die sich die Fans zumindest wünschen als Nachfolger von Oliver Bierhoff. Da haben wir gesehen Matthias Sammer ganz oben mit dabei, Herr Reif. Wenn Sie diese Namen hier jetzt so lesen, Matthias Sammer, Reif, Rangnick, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Lothar Matthäus. Welcher von diesen Namen, wenn Sie sich einen aussuchen könnten, wäre denn der Richtige für Sie als Nachfolger von Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußballbund?
0: Es wird keiner von denen. Mhm. Ist, weil es hinausläuft auf Freddy Bobic und ich hoffe auf, auf Per Mertesacker, dann hätten wir nämlich diese, diese Jobs getrennt, die einfach auch von der Machtfülle zu viel sind für eine, eine Figur. Da hat sich äh, Oliver Bierhoff, ob er das so wollte oder ob es sich so ergeben hat, weiß ich nicht, da hat er zu viel sich selber auch aufgebürdet. Diese Akademie führen und die Nationalmannschaft begleiten, Trainern Hilfe zu geben, das war einfach zu viel, deswegen es wird es auf zwei Figuren hinauslaufen. Wen man sich wünschen könnte, lassen wir mal. Aber Freddy Bobic hat Interesse, er hat einen, einen Ruf, er hat einen Namen. Er hat einen Namen und sagt Mertesacker ist Jugendakademieleiter bei Arsenal in London. Von daher, ich kann mir sehr gut eine solche Doppelrolle, Ist das stimmt das, Doppelrolle, oder, oder eine, so eine Zweifachbesetzung Job vorstellen. Job-Sharing, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Herr Madea, wir wollen noch mal gemeinsam mit Ihnen auch in die Zukunft flicken und mit Marcel Reif, denn Hansi Flick hat sich in einem dpa-Interview die Aussage, die wir vorher gesehen hatten, das Zitat, das war übrigens auch ein Ausschnitt aus diesem Interview, da hat er sich auch noch mal zur Zukunft geäußert. Wie es denn jetzt beim Deutschen Fußballbund weitergeht? Und wie man denn den deutschen Fußball retten will. Er sagt, ich bin überzeugt davon, dass es passen wird. Für mich war es nie ein Gedanke, zurückzutreten. Der Austausch mit Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Batzke ist gut, sagt er. Wir haben eine gute Basis. Meine Worte zu Oliver Bierhoff waren mir wichtig. Mir ging es darum, ihn zu würdigen. Herr Reif. Bei Hansi Flick hatte man immer die Befürchtung, wenn Oliver Bierhoff geht, geht er auch, aber er ist doch geblieben. Herr Madea, Ihnen Ihre Einschätzung noch abschließend, damit wir Sie gleich auch rechtzeitig verabschieden. Ähm, welches Gefühl hatten Sie bei den Fanumfragen? Ist das Ausscheiden 2022 in Deutschland schlimmer angekommen als das 2018 in Russland?
5: Ja, es ist viel schlimmer angekommen, weil man doch gedacht hatte, dass sich zwischenzeitlich etwas getan hat. Und wir sprechen hier von DFB-Abrechnung. Abrechnung bedeutet, dass man Vermögen und Schulden gegenüberstellt. Wenn ich nun das Vermögen sehe, das wir haben, das hervorragende Spieler, Trainer, Fans, dann stehen die Schulden gegenüber, nämlich dass wir endlich wieder unseren Fans auch einen Erfolg bringen mit unserer Nationalmannschaft, dass sie stolz darauf sind.
2: Alfons Madea, Professor für Betriebswirtschaft und Sportmanagement und Kenner des Deutschen Fußballbundes und der Bundesliga. Besten Dank für Ihre Einschätzungen und danke für diese interessante Umfrage. Gerne. So, Herr Reif, vorletztes Mal Reifes Live-WM-Spezial fast zu Ende. Was fehlt natürlich am Ende dieser Sendung? Der Tipp. Richtig.
0: 1-0 Argentinien, Messi in der Verlängerung. Und dann ist alles gut, glaube ich. Außer die Franzosen werden ein bisschen traurig sein, werden aber ein super Spiel gezeigt haben und alles wird gut sein. Ich, dann kann ich einen Strich drunter machen und dann kann es Christkind kommen.
2: Werden wir ein ähnlich hitziges Spiel sehen wie das zwischen Holland und Argentinien?
0: Nein, ich glaube, die gehen äh, besser miteinander um. Lag aber sehr viel auch an den Holländern, weil hier immer nur auf die Argentinien gezeigt wird. Deren Verhalten war unterirdisch in, beim schießen auch. Also, ähm, ich glaube, nein, da ist sehr viel Respekt dabei. Sind auch ja Mannschaftskameraden gegeneinander. Messi, Mbappé, die spielen in Kürze wieder im, im, gleichen, im selben Trikot sogar. Nein, im gleichen Trikot bei Paris. Also, nein, 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 nein. Das, es, es wird körperlich werden. Das, die Argentinier wären blöd, wenn sie ihre Physis nicht einbringen würden. Franzosen werden dagegenhalten. Das wird ein gut, richtig gutes Spiel. Ich freue mich Ich auch. lege mich da fest.
2: Ich freue mich. Herr Reif, ich danke Ihnen. Sehr gerne. Ich sage schon mal, schöne Weihnachtsfeiertage, weil wir uns nicht mehr sehen. Am Montag sind Sie noch mal da. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung und einen schönen Sonntag. Tschüss.